0: Lass uns so kurz mal, also ich denke jedem hier im Podcast und jeder, der zuhört oder jeder, der sich mit dem Thema Ernährung beschäftigt, wird irgendwann feststellen, dass Fleisch und andere Dinge nicht nur einem selbst schaden meistens, sondern auch den Tieren und den Planeten. Deswegen lass uns mal auf ein anderes Thema gehen, das viele so nicht auf dem Schirm haben. Ähm, Thema Milch oder System Milch. Ähm, viele denken ja, dass sie den Tieren dort nichts Schlechtes machen und dass wenn sie Milch konsumieren, dass äh, nichts mit dem Tier passiert. Und wenn jemand äh, es in kurzen Sätzen äh, wirklich äh, gut erklären kann, was mit Milch äh, passiert, äh, dann du erklär den Leuten mal, wie das System Milch funktioniert. Und ähm, warum auch ein Tier leiden muss, wenn man einfache Kuhmilch konsumiert oder einen einfachen Joghurt konsumiert.
1: Ja, also ich glaube noch besser, wie könnte das ein Milchbauer erklären? Aber ich denke, kriegt das auch alles gut hin. Generell ähm, gehöre ich nicht zu den Ernährungswissenschaftlern aus dem veganen Dunstkreis sozusagen, die äh, sämtliche tierische Produkte aus gesundheitlichen Gründen verteufeln. Die wissenschaftliche Datenlage gibt es nicht her, ähm, sondern bin da deutlich differenzierter, in welcher Menge, in welcher Qualität, im Rahmen von welchen Ernährungsmustern man tierische Produkte konsumiert. Mhm. Die Datenlage zeigt sehr deutlich, dass die westlichen, gängigen, meistens nicht wahnsinnig qualitativ hochwertig produzierten tierischen Produkte in größerer Menge gesundheitlich abträglich sind, vor allem im Rahmen einer westlichen mischköstlichen Ernährung, die ja auch nicht nur voller verarbeiteter Fleischprodukte, sondern auch voller Weißmähn und Zucker und Softdrink steckt. Die, so Gebiete wie die Blue Zones, die so um 1950 von National Geographic und, und den Büttner und Kollegen, wobei das war auch später, um, auf jeden Fall erforscht wurden sie schon an den 50er, 60er, aber ich glaube, der Büttner und National Geographic kamen deutlich später. Auf jeden Fall, die in den letzten Jahrzehnten die Blue Zones erforscht haben, haben gezeigt, dass also das sind so fünf Gebiete, wo Menschen überdurchschnittlich lange und auch überdurchschnittlich gesund leben. Okinawa, Japan, Loma Linda, Kalifornien, Nicoya, Costa Rica, Sardinen, Italien und Karia, Griechenland, falls ich es schon gesagt habe. Also diese fünf sind... Ethnisch ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, vom Lebensstil her ein bisschen unterschiedlich, von den Ernährungsmustern unterschiedlich. Die veganen Adventisten ernähren sich vegan, gibt auch Vegetarier. In Sardinien und in Ikaria wird aber relativ viel Milchprodukt gegessen. In Okinawa wird ein bisschen Fisch gegessen, aber trotzdem sehr pflanzenbetont. Also das sind sehr unterschiedliche Ernährungsweisen. Manche haben nur 10% Fett, manche haben 30% Fett. Also sehr unterschiedliche Muster. Und anhand solcher Daten können wir schon einmal erahnen, dass es nicht nur die eine einzige Ernährungsstrategie gibt, die dem menschlichen Körper zuträglich sein kann und dass man vor allem bei der Kategorie der tierischen Produkte deutlich mehr differenzieren muss, wo kommt das her und welche Qualität hat das. Aber du hast schon recht, die gängige westliche Mischkost und der Anteil an, an meistens eben minderwertigen tierischen Produkten ist ohne Frage nicht das, was man konsumieren sollte. Aber zurück zu deiner Einling Frage. Ich habe, wie gesagt, ich bin 2013 vegan geworden und habe, bis kurz davor, ähm, niemals mir Gedanken darüber gemacht, warum vielleicht meine Milchprodukte ein Problem sein können. Ich dachte, hey, ich bin Vegetarier, das war die Zeit davor mhm. und ich mache eigentlich eh schon alles, was man machen muss, um Tierleib zu vermeiden. Äh, weil ich dachte so, Kühe, die müssen ja eh gemolken werden, die geben eh Milch und Eier werden von Hühnern eh gelegt, die brauchen die nicht. Und mhm. das Gegenteil ist der Fall, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Und mir ist das auch wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass Säugetiere natürlich geschwängert werden müssen und ein Kind austragen müssen, damit die Milch geben. Weil das ist der eigentliche Zweck, auch von einer Kuh, die gibt nur dann Milch, wenn sie ein Kalb hat. Und diese Milch ist natürlich für das Kalb gedacht. Das heißt, damit wir diese Milch zu nehmen können, muss das Kalb entfernt werden. Das heißt, man ist einmal auf jeden Fall für den Tod des Kalbes mitverantwortlich, wenn man Milchprodukte trinkt. Mhm. Jetzt gibt es natürlich den ein oder anderen Bauern auf der Alm, der seine Kühe mit den Kälbern aufwachsen lässt und nur einen Teil der Milch wegnimmt, das wäre dann ein anderes System, aber die allermeisten, vor allem im großen Maßstab agierenden Konzerne, da ist das Kalb Kalbfleisch. Mhm. Das heißt, da ist man auf jeden Fall mit beteiligt, da muss man sich die Frage stellen, ob man das möchte. Und vor allem, ob man das vor sich selbst und im Kalb verantworten kann. Und man, was passiert mit den Milchkühen? Die Milchkühe gehen einmal äh, auf jeden Fall durch den Prozess des immer wieder geschwängertwerdens, was nicht in, ähm, wie soll ich sagen, nicht in Einkunft mit ihr basiert. Meistens auch eine künstliche Besamung ist. Sicherlich nicht angenehm für das Tier. Und es wird immer wieder geschwängert, gebärt ein Kalb. Das Kalb wird weggenommen. Man kann durchaus anhand der Forschung mit Kühen davon ausgehen, dass es auch da eine starke mutter kind Bindung gibt und dass es der Kuh und auch dem Kalb, solange es noch lebt, auf jeden Fall emotional sehr zusetzt, dass die getrennt werden und die Kühe werden dann eben gemolken, gemolken, gemolken. Das ist ziemlich anstrengend für die Kuh. Das saugt sie auch wirklich aus. Der Grund ist auch dafür äh, die extreme Milchleistung von heutigen Züchtungen. Also Kühe geben heute so viel mehr Milch als noch vor einigen Jahrzehnten. Das mhm. belastet sie gesundheitlich sehr. Und sobald die Milchleistung abnimmt, also noch weit bevor die ihr biologisches Alter erreicht haben, werden die ebenfalls geschlachtet und weiterverarbeitet. Das heißt, äh, die Milch. Kuh ist nur temporär eine Milchkuh und danach wird sie geschlachtet und zu Fleisch verarbeitet. Das heißt, damit muss man dann auch zurechtkommen, wenn man der Meinung ist, dass man Milchprodukte essen möchte und manche Milchprodukte, wie zum Beispiel Parmesan, enthalten ja Lab, ist ebenfalls ein Enzym, was aus dem, ich denke, es kommt aus dem Kälbermagen. Also es kommt auf jeden Fall nicht vom lebendigen Tier, auch hier mhm. Teil des Schlachtprozesses auch, dass das, weil es gibt mittlerweile sicherlich auch also andere Lab-Produktionsmethoden, die vielleicht ohne Tier auskommen, aber zumindest traditionell wird Lab auch vom, vom Tier, vom Kälbermagen genommen und mhm. erneut muss man dann das Tier dafür schlachten. Ähm, das heißt, ich weiß gar nicht, ob eine Milchkuh nicht sogar das qualvollere Leben hat als ein, als ein Tier, was nur für die Fleischproduktion herangezogen wird, weil dann ist das Leben zwar kurz und, und nicht wahnsinnig schön, aber es ist zumindest kurz und nicht lang und qualvoll. Ja. Ja, das ist so der, der Punkt dahinter.
0: Mhm. Lass uns so kurz mal über das Paradoxon reden, das ja in äh, unserer Gesellschaft äh, noch gang und gäbe ist, denn wir streicheln Hunde und Katzen, aber essen Kühe und Schweine. Wie können wir da dafür sorgen, dass Leute mehr Bewusstsein kriegen, dass sowohl der Hund, wie auch äh, den wir streicheln, sowie auch das Schwein auf unserem Teller nur Lebewesen sind. Weil oft fehlt es ja an einem Punkt, der vielen fehlt, dem Bewusstsein. Also wie können wir denen Leuten bewusst machen, dass dieses Gap irgendwo in der Vergangenheit entstanden ist und vor allem, wie können wir das tun, ohne irgendwem aufdringlich zu sein?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, wenn wir da die Universallösung hätten, hätten wir das Gespräch jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, dass es dann nicht den einen Weg gibt. Ich glaube, dass im Endeffekt, was das Thema Fleischkonsum, Milchkonsum und so weiter angeht, die technologische Lösung es sein wird, wenn man Zellkulturfleisch ohne Tier produzieren kann und dann Leute das Fleisch essen können ohne die Kuh zu töten. Ich glaube, dass ab diesem Moment, wenn man entweder sagt, hey, ich werde Vegetarier oder Veganer, manche machen das ja auch aus gesundheitlichen oder aus ökologischen Gründen, mhm. sehr viele bekommen dann aber auch, wenn Tierethik gar nicht ihr primäres Ziel oder ihre primäre Motivation war, viele bekommen dann die Connection mit dem Tier erst, weil sie natürlich auch diese, dieses Gap oder diesen diesen Widerspruch, den sie ja durchaus leben, dass sagen, ich bin Tierfreund, aber ich esse Tiere, wenn sie den immer aufrechterhalten müssen gibt es natürlich auch und öffnet auch die Türen, dass man plötzlich eine Verbindung zu Tieren entwickelt. Gleiches auch, wenn plötzlich technologisch es nicht mehr notwendig ist, für das geliebte Schnitzel ein Tier zu töten, dann wird das, glaube ich, auch die Mensch-Tier-Beziehung deutlich verändern. Mhm. Äh, bis es soweit ist, gute Frage, also ich bin ja, ich gehöre zu den Menschen, der zwar aus tierethischen Gründen primär vegan wurde, aber trotzdem jetzt niemand von denen ist, die sagen, hey, mein größtes Ziel ist es, auf einem Gnadenhof zu leben und den ganzen Tag von Tieren umgeben zu sein. Ähm, mir genügte die rationale Einsicht, dass, das ist ja im Prinzip die goldene Grundregel der Ethik, was du nicht möchtest, dass man dir antut, das auch niemanden anderen an mhm. und nachdem ich Lust hätte, dass ich oder meine Verwandten oder selbst mein Haustier <lacht> geschlachtet und gegessen wird, war für mich klar: Okay, dann mache ich das auch nicht, weil nur weil ich jetzt in der Position des Stärkeren bin und es tun kann, heißt es ja nicht, dass es mich dazu befähigt und rechtfertigt. Und man, ich, mein, ich habe sehr früh schon einfach ein Problem mit Ungerechtigkeit gehabt. Ungerechtigkeit zieht man ja zuhauf in der Welt und mir hat das immer schon gestört und ich sehe da keinen großen Unterschied zwischen der Ungerechtigkeit, die zwischen Menschen passiert und der Ungerechtigkeit, die wir Tieren antun, Nicht weil ich der Meinung bin, dass Menschen und Tiere das Gleiche sind, das sind sie absolut nicht, aber Ungerechtigkeiten per se kann man vergleichen und von daher denke ich, wann immer ich die Möglichkeit habe, keine Kinderarbeit zu unterstützen, keine Tierausbeutung zu unterstützen, was auch immer, wenn ich die Möglichkeit habe, ohne dass ich jetzt mein eigenes Leben dafür opfern muss, einfach ohne große Umstände Leid zu vermindern, dann ist es mir ein großes Anliegen, das zu tun. Und ich denke, wir hätten eine bessere Gesellschaft, wenn alle so leben. Denn es passiert immer wieder mal, dass wir in die Situation kommen, wo wir nicht in der privilegierten Situation sind, wo wir uns wünschen würden, dass die Person, die dann privilegiert ist, ebenso mit uns umgeht, wie sie es gerne hätte. Und mhm. es gibt ja dieses schöne Gedankenexperiment, es gibt da mehrere. Zum einen, wenn... also Warum, warum essen wir Tiere? Warum nehmen wir uns das raus? Wir sagen, naja, wir können es. Wir sind halt die Stärkeren. Wir können die züchten, wir können die erschaffen. Deswegen können wir sie essen. Wenn jetzt eine überlegene Spezies auf dem Planeten landen würde und die finden Menschenfleisch richtig lecker, die würden uns züchten, die würden uns einfangen, wie auch immer, dann hätten wir auch nicht so viel... Mh, sagen, wir hätten nicht so viel dafür übrig, wenn deren einzige Argumentation wäre, dass sie halt Menschen vielleicht lecker finden. Sondern wir würden uns wünschen, dass wir genauso wie ich es heute für die Tiere argumentiere, dass die unser Leid vermindern, wenn das notwendig ist. Und das wäre ein Punkt, also einfach zu gucken, hey, kann ich nie versuchen, in eine schwächere Situation reinzuversetzen? Mhm. Und zum anderen eben, wenn Leute sagen, hey, ich finde Fleisch so lecker und du sagst, hey cool, ich habe hier einen Gulasch gekocht, wie es Melanie Joy in dem Buch auch beschreibt, Leute essen und sagen, hey, richtig lecker, was ist das Geheimnis, warum ist das so gut und du sagst, hey, das ist Golden Retriever Fleisch. Dann werden die meisten Leute schon sagen, oh, das kann ich nicht essen und dann mhm. muss man sich überlegen, So, okay, warum kannst du Golden Retriever nicht essen, aber Rind? Warum findest du Katzenmilch oder Rattenmilch eklig, aber Kuhmilch nicht? Mhm. Das sind so Widersprüche und wenn man da keine guten Antworten findet, wäre es vielleicht an der Zeit zu sagen, naja, weil es nicht so richtigen Unterschied gibt. Säugetiermilch ist Säugetiermilch und Muskelfleisch ist Muskelfleisch. Und ja, das, das wären so alles meine Gedanken, die ich mitgeben würde. Aber wenn jemand, und ich glaube, das ist eigentlich das wichtigste Learning, wenn jemand nicht bereit ist, sich zu hinterfragen und sich zu ändern, dann kannst du du jetzt in dem Fall nichts machen, so, okay. dann, dann ist das so und dann wäre es auch verschwendete Zeit und verschwendete Kapazitäten. Es gibt so viele Menschen, die bereit sind, sich zu verändern, auf die würde ich mich konzentrieren. Und sobald eine kritische Masse an Menschen etwas machen, mhm. wird in der Gesellschaft eine Veränderung stattfinden. Wir müssen nicht 100% der Menschen davon überzeugen, dass Tierausbeutung ethisch unvertretbar ist, damit Tierausbeutung endet. Es reicht eine kritische Masse. Es sind mhm. bis heute nicht alle Menschen, keine Nazis oder keine Frauenunterdrücke, aber es hat genügt, dass wir als kollektive Gesellschaft der Meinung sind, dass es Gleichberechtigung der Geschlechter und der Sexualitäten und so weiter gibt, dass es sich verändert hat. Und ich denke, dass in Zukunft einfach die technologischen Lösungen die Antworten darauf sein werden.
0: Sehr, sehr coole Antwort. Auch sehr viele tolle Punkte dabei. Du sprichst ja auch davon, dass du aus ethischen Gründen äh, vegan geworden bist, aber viele sind ja primär auf sich selbst fokussiert, also erst sich selbst und erst äh, dann äh, die Tiere oder die Umwelt. Ähm, bei mir selbst war es äh, der Katalysator, meine schwere Akne in der Jugend, dass ich äh, immer mehr dann äh, wirklich in den Ernährungsbereich mich äh, einlas, äh, Videos schaute und über äh, Person XY zur nächsten landete und dann irgendwann sah, für mich macht der vegane Ernährungsstil einfach am meisten Sinn, weil ich die positiven Effekte für mich da wirklich sehen konnte. Also ich konnte von einem Jahr zum nächsten wirklich sehen, welche Punkte sich wirklich enorm verbessert haben. Und ähm, deswegen die Frage an dich, was würdest du sagen, so die drei größten, wichtigsten Punkte für dich, die eine vegane Ernährung geändert hat in deinem Leben? Also egal, ob es Schlaf, Energie, irgendwas ist. Was, was waren so die drei Punkte, die einfach mit einer veganen Ernährung kommen, die natürlich äh, reichhaltig ist, äh, die alle äh, Nährstoffe drin hat? Was waren so für dich die drei
1: Hauptpunkte? Also ich persönlich, für mich jetzt hatte ja relativ früh, ich, meine, ich war äh, 2013, 22 Jahre alt. Das heißt, ich war zu der Zeitpunkt mehr oder weniger rundum gesund. Das heißt, ich habe keine drastischen Veränderungen bei mir selbst erlebt, aber ich erlebe natürlich drastische Veränderungen früher, als ich noch mehr eins zu eins beratungen gemacht habe, beziehungsweise bei den Ernährungsseminaren, die wir mehrmals im Jahr in Berlin machen, kommen sehr viele Leute auf mich zu, deren gesundheitliche Veränderung mich wirklich beeindruckt und wir sehen das natürlich auch online sehr stark. Das heißt, die Frage ist eigentlich weniger aus meiner Sicht, was ich davon äh, mitgenommen habe, weil bei mir, ich war davor, ich habe mich davor nicht so schlecht ernährt und ihr ernähre mich jetzt gut. Von daher sind es bei mir persönlich nur marginale Dinge gewesen. Ich denke, dass mein Vorteil eher langfristig darin liegt, dass halt krankheitspräventiv gearbeitet wird und mein Risiko für gewisse chronische Erkrankungen sinken wird. Das sehen wir auch in der Datenlage, vegan lebende Menschen generell. Jeder jede Gruppe von Vegetariern, Pesketariern, Flexitariern, ähm, Ovolacto-Vegetariern und Veganer haben zum Beispiel in der Adventist Health Study ein deutlich geringeres Diabetesrisiko, die vegane Gruppe weniger als die Hälfte im Vergleich zur mischköstlichen Gruppe. Wir sehen im Schnitt, Studien sind da ja nicht alle eindeutig, aber zumindest ein großer Teil der Studien zeigt auch ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir haben auch in der Adventist Health Study ein geringeres Risiko für gewisse Schilddrüsenerkrankungen, ähm, wir haben ein geringeres Risiko für Übergewicht und Adipositas, für Hypertonie, also für Bluthochdruck, äh, für Hypercholesterinämie, für einen hohen Cholesterinspiegel. Das sind so die Punkte, die wir aus den Daten ziemlich klar sehen. Und von den Einzelgeschichten, du hast Akne angesprochen, Dutzende, also Dutzende, hunderte äh, Fälle von Menschen, die, es ist sehr oft die Milch, wenn die rausgenommen wird, das ist weniger das Fleisch, als die Milch, die mhm. bei vielen Menschen Akne verursacht. Das heißt, ganz, ganz viele Leute berichten, dass ihre Haut besser wird. Ähm, Gewichtsreduktionen, das zeigen auch randomisierte Studien, dass eine Gewichtsreduktion sehr effizient durch eine vegane Ernährung stattfinden kann, ähm, Diabetes, äh, also man kann, das ist das Ding, man kann Krankheiten wie Diabetes und weitere chronische Erkrankungen mit einer Vielzahl von Ernährungsstrategien Präventiv vorbeugen, stoppen und zum Teil reversieren. Veganer Ernährung ist dann nicht das Einzige, aber es kann auch mit einer veganen Ernährung gemacht werden. Und zumindest zum heutigen Zeitpunkt sind die einzigen klaren Daten zur Krankheitsreversierung tatsächlich Plan-Based Diets, also zumindest pflanzenbasierte Ernährungsstile, die zu überwiegenden Teilen aus Pflanzen bestehen. Mhm. Und solange es eben keine Daten in andere Richtungen gibt, wäre das die vorgeschlagene Ernährungsweise und das zeigen auch alle Fachgesellschaften. Jede Fachgesellschaft empfiehlt oder fast jede Fachgesellschaft rund um den Globus empfiehlt eine pflanzenbetonte Ernährungsweise mit 75% plus an Kalorien aus Pflanzen. Und das sind so die Punkte, also Prävention chronischer Erkrankungen, ist ein wichtiges Thema. Ähm, Reduktion von Risikomarkern in Bezug auf Cholesterin. Grad, also Es mag gewisse genetische Dispositionen geben, wo Menschen wirklich medikamentös eingestellt werden müssen, aber das sollte niemals der erste Schritt sein. Wir sehen das in Studie nach Studie nach Studie. Ich sehe es in meiner Arbeit wöchentlich, dass Leute ihren Cholesterinspiegel, sowohl gesamt als auch den LDL-Cholesterinspiegel, alleine durch Ernährungsumstellungen drastisch reduzieren können. Da geht es nicht nur darum, dass sie das Cholesterin aus ihrer Nahrung streichen, sondern vor allem die Fettsäurezufuhr verändern, weniger langkettige gesättigte, mehr einfach und mehrfach ungesättigte. Das verändert die Eigensynthese an Cholesterin in der Leber. Mhm. Wir sehen äh, Blutdruckreduktionen auf Dauer, ähm, auch relativ schnell und prägnant ausgeprägt und wir sehen Verbesserungen des HbA1c, des Langzeitzuckerwertes. Das sind so Dinge, die, die man regelmäßig beobachtet und all diese Dinge sollten als erste Intervention genommen werden und erst dann kann man überlegen, einem Diabetiker Metformin zu geben, also 2-Diabetiker oder eben einem äh, Hypertoniker blutdrucksenkende Medikamente oder Statine für die Cholesterinsenkung. Das sollte immer erst nachgelagerter der zweite Schritt sein.
0: Wenn, wenn du die Krankheiten jetzt gerade ansprichst, nehmen wir mal an, natürlich jetzt, wir wollen nicht drauf hoffen, wenn du jetzt heute krank werden würdest, egal was es wäre, was wären so deine ersten Schritte, die du machen würdest? Würdest du fasten, würdest du eine gewisse Klinik ansprechen oder würdest du einfach jetzt mal einen Monat pflanzenbasiert essen? Also natürlich, wir wissen jetzt nicht, um welche Krankheit es sich handelt, ja. aber was wären so deine ersten Schritte da in der Hinsicht?
1: Ja, also wie du sagst, man müsste natürlich wissen, was die jeweilige Krankheit ist. Mhm. Und die würde auf jeden Fall alle Therapiemöglichkeiten ausschöpfen. Also ich persönlich ähm, bin natürlich mir gewahr, dass es im klassischen Schulmedizinischen System... Dort, deutliche Verbesserungsansätze gibt, aber trotzdem halte ich die evidenzbasierte Schulmedizin für ein sehr wichtiges Konzept. Und das gibt schlechte Ärzte, ohne Frage. Aber deswegen Schulmedizin per se kritisch zu beurteilen, halte ich für schwierig. Das heißt, ich würde einmal den klassischen schulmedizinischen Weg auf jeden Fall einschlagen, was auch immer die Krankheit ist. Ich würde das nur einfach nicht dabei belassen, sondern ich würde, je nachdem, was für eine Erkrankung es ist, noch äh, weitere zusätzliche Therapiemöglichkeiten ausschöpfen. würde mir mal informieren, was es, was es gibt. Ich habe natürlich auch den Vorteil, in meinem Netzwerk sehr viele Menschen aus den Gesundheitsberufen zu haben. Ich mhm. ähm, würde gucken, es gibt für gewisse Krankheiten spezielle Inhaltsstoffe bzw. Lebensmittel, die besonders förderlich sind. Die würde ich dann entsprechend noch mehr einbauen, wobei ich die meisten schon für die Prävention ausreichend einbauen. Das heißt, ähm, Klar, es gibt genetische Dispositionen. Das kann sein, dass ihr einen Herzfehler habt, der noch unentdeckt ist. Es kann alles Mögliche passieren. Aber mit Ausnahme von kanzerogenen Erkrankungen mache ich mir um die meisten chronisch-degenerativen Erkrankungen relativ wenig Sorgen. Also mein Diabetesrisiko ist rein statistisch sehr stark dezimiert. Mein Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen ist sehr stark dezimiert. Und wenn man... Krebs hat. Erstens Krebs-Kanserogen-Erkrankungen sind sehr heterogen. Da kann man sagen, das hilft für alles. Mhm. Und da ist auch die Ernährung bei Weitem nicht der einzige Faktor. Und da entsprechend ist auch die Ernährungstherapie dann auf jeden Fall nicht die allererste Wahl. Man wird die zusätzlich machen, aber das wäre nicht das Ziel. Mhm. Und was Kliniken angeht, es gibt in den USA eine ganze Reihe an Kliniken. Manche davon sind besser, manche sind schlechter. Viele, die in der allgemeinen Wahrnehmung als gut gehandelt werden, sind am näheren Blick katastrophal und sind Scharlatane. Sehr viele davon sind wirklich haben einfach Menschen Leben auf dem Gewissen. Mhm. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall einfach alle Therapiemöglichkeiten ausschöpfen, die es gibt. Mhm.
0: Okay. Ja. Ähm, bevor wir so in ein anderes Thema noch kommen, lass uns noch so zwei Fragen ähm, hinsichtlich der Ernährung äh, machen. Wenn du jetzt selbst Kinder hättest, ähm, aber noch kein Wissen hättest zu einer veganen Ernährung, ähm, was Würdest du jetzt deiner Frau, äh Freundin empfehlen, äh, was sie jetzt machen sollte, wenn es jetzt die nächsten ähm, ein, zwei Jahre wirklich äh, ja, äh, um die Ernährung des Kindes geht, nach der Muttermilch, was würdest du ihr da ans Herz legen und warum empfiehlst du da eine pflanzenbasierte Ernährung, vor allem für Kinder?
1: Ja, also die Datenlage zeigt schon seit mehr als einem Jahrzehnt, dass wenn man also pflanzenbasiert ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Man kann sich ja zu 30 Prozent von Milchprodukten ernähren, würden man immer noch als pflanzenbasiert durchgehen lassen. Das heißt, wenn man jetzt vielleicht, um das Ganze ein bisschen konkreter zu machen, wirklich von rein pflanzlichen, bzw. veganen Ernährungsweisen spricht, Pilze sind ja keine Pflanzen, können von veganen aber auch gegessen werden, mhm. ähm, dann zeigt die Datenlage, dass wenn man es gut plant, dass man es in jeder Lebensphase machen kann, inklusive der Schwangerschaft, der Stillzeit, der Beikost und dem Kindesalter. Aber, großes Aber, wenn man sich nicht wirklich sicher ist, dass man gut informiert ist und das heißt mindestens einmal die paar Fachwerke zum Thema vegane Ernährung in diesen Lebensphasen gelesen hat, sich gerne auch von einer Fachkraft beraten hat und ein gewisses Grundverständnis von Ernährung hat, um die kritischen Nährstoffe zu kennen, dann äh, muss man das Wohl des Kindes vorziehen und muss sagen, okay, dann ist es vielleicht eher eine vegetarische Ernährung oder eher eine stark fleischreduzierte Ernährungsweise? Eine vegane Kinderernährung sollte bitte wirklich nur praktiziert werden, wenn man sich auskennt. Mhm. In meinem Fall jetzt, wenn ich fiktiv ein Kind hätte, würde ich das vegan ernähren, weil ich auch weiß, worauf es ankommt. Und was das Kind dann Jahre später in der Schule isst, ist, ist ein anderes Thema. Zumindest zu Hause würde es vegan ernährt werden.
0: Mhm.
1: Und was, was gibt es da beachten? Letztendlich ist es bei allen Ernährungsweisen in jeder Lebensphase immer dasselbe. Es gibt zwei Punkte, die Ernährungsweise auszeichnen. A, bekomme ich in meiner Ernährungsweise alle überlebensnotwendigen, also essentiellen Nährstoffe, die essentiellen Fettsäuren, Aminosäuren, Vitamine, Mineralien, Plus ein nicht überlebensnotwendige, aber wichtige Stoffe wie Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe. Und egal ob ich mich vegetarisch, vegan, mischköstlich ernähre, das möchte ich sicherstellen. Auf der anderen Seite möchte ich sicherstellen, dass jene Stoffe, die im Übermaß gesundheitlich abträglich sind, also zu viel von gewissen Mineralstoffen, zu viel von gewissen Vitaminen und natürlich auch zu viel von gewissen Stoffen wie Kalorien generell, überkalorische Ernährung, zu viel Salz, also Natriumchlorid, zu viel von den falschen Fettsäuren etc., das möchte man minimieren und wenn man das beides sicherstellt, dann ist man, schon auf dem richtigen Weg zu einer bedarfsdeckenden Ernährung. Nun haben Kinder, die in der Entwicklung sind, natürlich ein bisschen einen an anderen Nährstoffbedarf, was das Verhältnis angeht. Es gibt aber Stoffe, die da halt besonders kritisch sind langkettige Omega-3-Fettsäuren, die man über Algenöl dann zuführen würde. Wichtiger ja. Punkt. Ja. Ähm, Cholin, Vitamin B4, ein Stoff, über den kaum gesprochen wird, weil er auch zu weniger erforscht ist. Die DGE zum Beispiel hat da noch immer keine Zufuhrempfehlungen. Ähm, in Amerika ist es schon seit 1998 als essentieller Nährstoff bekannt. Das würde im Kindesalter und während der Schwangerschaft äh, zusätzlich supplementieren, um sicherzustellen, dass genügend Scholin für die Gehirnentwicklung da ist und natürlich die Klassiker, die immer wichtig sind, Vitamin B12, Vitamin D etc., Jod für die Schilddrüse. Mhm. Also im Endeffekt läuft es wie so oft darauf hinaus, damit es nicht zu stressig wird. Man sollte die Ernährung gut planen und man möge einfach ein gut zusammengestelltes Multinährstoffpräparat für die jeweilige Lebenssituation nehmen, mit Fokus auf vegane Ernährung. Da sind dann die wichtigsten kritischen Nährstoffe drin. Und wenn man dann sich überwiegend gut ernährt, vollwertig, dann kommt man auch auf die Nährstoffbedarfsdeckung gut hin.
0: Mhm. Jetzt hast du ja die Türe zur letzten Frage geöffnet mit dem Multinährstoff. Du bringst ja jetzt im September 2020 bei deinem Partner oder bei dem, der es herstellt, Vivo Live. Dein selbst zusammengestelltes Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt. Kannst du uns da ein paar Infos an die Hand geben? Also für wen ist das gedacht? Es glaube ich hat 120 Kapseln drin, habe ich auf der Homepage zumindest herausgefunden. Und wer ist so die Zielgruppe und was wird es am Ende des Tages kosten?
1: Gerne. Also zuerst einmal wichtigster Disclaimer vorab. Ähm, ich bringe das gar nicht raus, ähm, sondern ich habe also hab eigentlich nur eine einzige Sache gemacht. Ich habe während meines Masterstudiums im Rahmen meiner SAP-Arbeit ein theoretisches Konzept für die Zusammenstellung eines multinairstoff geschrieben. Frei von jeglichen äh, wirtschaftlichen Überlegungen, sondern es war Teil meiner Arbeit, weil ich gesehen habe, es bedarf nach so einem Produkt. Und die äh, bis dato auf dem Markt befindlichen Produkte mit Fokus auf vegan lebende Menschen sind, Manche sind besser, manche sind schlechter, aber ich sehe keines für rundum optimal. Deswegen haben wir schwer getan, die zu empfehlen. Und ich tue mir aber auch schwer den Leuten zu sagen, hey, du bräuchtest, um auf Nummer sicher zu gehen, eigentlich. Mehr als eine Handvoll Nährstoffe, und zwar nicht nur in der veganen Ernährung, sondern in jeder. Deswegen nimm dir das, 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 das Produkt. Das ist A, teuer und B, umständlich. Vor allem, weil man ja so vieles in eine Kapsel geben kann, beziehungsweise in dem Fall sind es dann zwei geworden. Und als das dann fertig zusammengestellt war und auch von der Uni abgesegnet war, ich das auch ein paar Kollegen und Fachkräften gegeben habe, die da auch noch einmal drüber geguckt haben, ob die da damit d'accord sind, hat ich, weil ich damals tatsächlich noch auch direkte geschäftliche Beziehungen zu Vivo hatte und einfach das Team auch gerne mag, einmal anklingen lassen, dass es das gibt, habe denen das rübergeschickt und meinte, hey, ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn das jemand vertreibt. Ihr seid die Ersten, mit denen ich gerade spreche. Ihr kontrolliert eure Produkte gut. Ich finde cool, was ihr macht. Wenn ihr wollt, ich würde euch das schenken. Macht das. Und die haben das cool gefunden, haben das dann gemacht. Das heißt, ich bin A, also Seitdem jetzt klar ist, dass das Multi auch bei Vivo rauskommt, bin ich auch als Vivo-Ambassador zurückgetreten. Ich habe bis da dann tatsächlich monatliche äh, finanzielle Unterstützung auch bekommen und habe das aber eben aus dem Grund äh, der Objektivität und der Unbefangenheit dann auch abgelegt, damit es eben nicht heißt, Nico empfiehlt das Vivo-Produkt, weil er von Vivo monatlich Geld bekommt. Mhm. Ich habe deswegen auch äh, bewusst auf eine, auf eine generelle Umsatzbeteiligung an dem Multinährstoffreparat verzichtet, weil es eben erneut nicht heißen soll, ich finde das toll, weil ich daran direkt finanziell bin. Bin, ähm, wobei, wenn man das, zum Beispiel das hundertseitige PDF, was es kostenlos auf meiner Webseite zum Download gibt, wo alle Stoffe und alles besprochen wird, wenn man das durchliest und ein bisschen Verständnis von Ernährung hat, wird sehr deutlich, dass das, selbst wenn ich direkt daran beteiligt wäre, dass ich das nicht empfehle, weil es ein Marketing-Move ist, sondern weil es einfach ein sinnvolles Produkt ist. Aber mhm. um diese Diskussion aus dem Weg zu gehen, habe ich das einfach weggelassen. Mhm. Nachdem natürlich ich, wie jeder andere Mensch, leider nicht mit Ernährungsinfos meine Miete bezahlen kann, sondern auch auf Euros angewiesen bin, gibt es die Möglichkeit, wir haben auf unserer Webseite eine Liste mit unterschiedlichsten Multis. Äh, hinter den meisten gibt es einen Affiliate-Link. Wenn jemand möchte, kann er das dann gerne meines oder auch ein anderes über den Affiliate-Link bestellen. Dann kriege ich eine Affiliate-Beteiligung. Aber damit bin ich zumindest einmal objektiv, dass ich sagen kann, rein finanziell ist es mir egal, welches von diesen zehn Produkten du nimmst, weil ich überall eine ähnliche Beteiligung bekomme. Und wenn du mir... Acker Geld geben möchtest, dann bestellst nicht über meinen Link und dann kriege ich kein Cent davon, egal welches du bestellst. Ich mhm. denke, das ist eine relativ redliche Lösung, um diesen, diesen Konflikt äh, einfach aus dem Weg zu gehen. Und was kann man zum Multinährstoffpräparat sagen? Letztendlich ging es mir darum, ein Stück weit vereinfacht gesagt, ein Rundum-Sorglos-Paket zu kreieren. Das heißt, zu sagen, wenn du dich kalorienbedarfsdeckend ernährst, die Grundsätze einer bedarfsdeckende Ernährung verfolgst und dieses Multinährstoffpräparat nimmst, dann bekommst du eigentlich sämtliche potenziell kritische Mikronährstoffe und damit alle Nährstoffe, weil die anderen hast du über die Ernährung, alle Mikronährstoffe in ausreichender Menge. Ob Menschen noch zusätzlich Omega-3-Fettsäuren in der veganen Ernährung brauchen über Mikroalgenöl, kommt auf die Person drauf an, kommt auf die Ernährung. Das heißt, diesen semi-essentiellen Makronährstoff der langkettigen Omega-3-Verzauern werden einige Menschen vielleicht auch noch brauchen. Das ist aber die einzige Ausnahme an Supplements, die man sonst noch nehmen würde. Und mhm. mit diesen zwei Kapseln, man empfiehlt oder wir empfehlen ähm, anhand vor allem für das B12 für die Aufnahme, die zwei Kapseln nicht gleichzeitig zu nehmen, sondern zu zwei verschiedenen Mahlzeiten, Frühstück, Mittagessen, Mittagessen, Abendessen oder so. Und da sind jetzt bis über 10 Nährstoffe drin, die ganzen kritischen Vitamine, die kritischen äh, Mineralstoffe, also die Spuren- und Mengenelemente. Und deine Fragen, genau, es sind also zwei Monatsfahrrad, äh, 120 Kapseln, das sind 60 Tage. Ähm, die kosten, wenn man es so runterbricht, äh, 42 Cent pro Tag. Das heißt, man hat mit 42 Cent pro Tag sämtliche potenziell kritischen Mikros äh, abgedeckt. Mhm. Das kostet dann, wenn man die 42 Cent auf 60 Tage rechnet, 24, 95, 99 oder sowas in der Art. Um, und die Verpackung ist kompostierbar, mit jeder Bestellung wird ein Baum gepflanzt, das sind so die, die Specials, die Vivo halt macht. Mhm. Uh, was mich noch persönlich sehr interessiert hat, was wichtig war, was sich auch jetzt noch zeigt, uh, Vivo kontrolliert seine Produkte sehr stark. Grundsätzlich ist der Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln nicht verpflichtet, wirklich viel zu kontrollieren. Uh, die meisten kriegen dann Schreiben vom, vom Hersteller der jeweiligen Nährstoffe, der sagt, guck, hier steht drauf, dass es unbelastet ist und dann passt das. Vivo geht dann noch ein Stück weiter. Die kontrollieren alles auf Sperrmetalle. Die kontrollieren alles, ob wirklich die Dosis auch drin ist, wie es versprochen wurde vom mhm. jeweiligen Produzenten. Und da kam zum Beispiel letztes Jahr schon bei der MP12 raus, dass... Äh, obwohl der Hersteller garantiert hat, also der Produzent von B12, dass es frei von Schadstoffen ist, dass dann über die Verpackung plötzlich, weil da irgendein Metallteil drin war, Aluminium in das Produkt gekommen ist. Natürlich wurde es dann nicht auf den Markt gebracht, sondern wurde noch davor bereinigt. Mhm. Bei anderen Firmen wäre dann vermutlich dieses Produkt so auf den Markt gekommen. Und auch bei uns jetzt, beim, beim Multi ist es so, dass, es sich mittlerweile schon um viele Monate verzögert. A, natürlich Corona und B, weil äh, A, es einmal darum ging, die verschiedenen Nährstoffe so zu sourcen, wie ich es halt wirklich haben wollte, die Verbindung in der Konzentration und so weiter. Das dauert ein Stück. Und ähm, als dann das alles schon fertig war und sie das Produkt kontrolliert haben, sind es draufgekommen, dass es relativ schwierig ist, bei dieser Nährstoffzusammensetzung auf der Menge an Produktionen, weil die haben jetzt was sind 40.000 äh, Stück oder so produziert für die erste äh, Ladung, dass mhm. es da relativ schwierig war, die Jodmenge so einzustellen, dass es in jeder Kapsel identisch, ist, weil auf diesen, auf diesen vielen Dutzenden Kilogramm Produkt sind nur ein paar Gramm Jod drin und mhm. die konnte man noch nicht homogen verteilen. Deswegen musste man jetzt ein bisschen um die Ecke denken, um Möglichkeiten zu finden, um über eine Anreicherung dann das Jod reinzukriegen. Es dauert noch ein bisschen und sobald das in den nächsten Wochen geklärt ist und auch der Labortest bestätigt ist, dass es passt, dann wird es rauskommen. Also sprich, ich hoffe auf Ende September. Ich glaube, Mitte Oktober ist realistisch. Ich hoffe, dass es nicht viel später kommt.
0: Mhm. Bist du dann auch jemand, der äh, das zu dir nimmt oder sagst du, dass durch eine wirklich ausreichend geplante vegane Ernährung äh, sowas nicht gebraucht wird?
1: Ja, also in der Theorie kann man mit einer gut geplanten veganen Ernährung alles decken. Das Problem ist nur, dass es in Deutschland zumindest im Moment bei der Theorie bleibt. Weil mhm. äh, man könnte natürlich, wenn die Hersteller Interesse hätten, könnten sie zum Beispiel die Sojajoghurt so fermentieren mit den richtigen Bakterienkulturen, dass da super viel P12 entsteht durch die Probioly-Bakterien oder den Lactobacillus reuteri. Macht aber keiner. In Ländern wie Amerika sind Pflanzenmehlsorten nicht nur mit Kalzium, sondern auch mit B12, mit Vitamin D, mit B2 und so weiter angereichert. Bei uns ist das nur mit ein, zwei Sorten der Fall. Das heißt, bei uns deckt man viel kritischer die kritischen Nährstoffe, also viel schlechter die kritischen Nährstoffe. Unsere Böden haben eine andere Mineralisierung. Lebensmittelproduzenten generell verarbeiten, nicht unbedingt Nährstoff optimiert. Das heißt, in der Theorie auf jeden Fall, tierische Produkte haben kein Monopol auf irgendeinen Nährstoff. Aber... Mhm. So wie es nun einmal jetzt ist, werden wir uns deutlich einfacher tun, wenn wir einfach ein Multi nehmen und auch ich äh, profitiere gerne von dem Komfort und habe das Produkt so zusammengestellt, dass ich es auch nehmen würde. Mhm. De facto nehme ich es auch, äh, sobald es draußen ist, beziehungsweise ich habe tatsächlich schon ein paar Badges, also ich nehme es auch jetzt schon, ähm, mhm. aber spätestens, wenn es dann offiziell erhältlich ist, werde ich es weiterhin auch nehmen. Mhm. Und weiß damit, dass insgesamt meine Ernährung einfach rundum bedarfsdeckend ist. Ich nehme auch mhm. noch Omega-3 dazu, das war es dann aber. Beziehungsweise, das war es in den Grundsätzen. Ich mache Krafttraining ein bisschen, ich habe noch ein paar Aminosäuren, da will Kreatin. Mhm. Aber im, im Grunde wären das eigentlich die wichtigsten zwei, die ich nur nehmen müsste. Und ähm, du hattest vorhin noch etwas gefragt ähm, bezüglich dem Präparat, was ich noch sagen wollte.
0: Wer ja, die Zielgruppe dafür ist. Dann ah ja, genau, jeder, das ist Was du genau. im Nebensatz erwähnt hast. <lacht>
1: genau, so nicht so, also wenn ich das so gesagt habe, dann muss ich das auf jeden Fall noch ausführen, weil äh, das Präparat ist für vegan lebende Menschen in Europa im Erwachsenenalter, wenn sie gesund sind, gedacht. Mhm, <lacht> ähm, ab dem 15. Lebensjahr verändern sich die Nährstoffbedürfnisse immer drastisch. Das heißt, im Grunde genommen kann man es ab dem 15. Lebensjahr nehmen und wenn man gewisse Stoffwechselerkrankungen hat oder gewisse andere Primärerkrankungen, kann das einen Einfluss auf den Mikronährstoffbedarf haben. Deswegen sage ich immer grundsätzlich für gesunde, für vegan lebende Menschen in Europa, weil in Kanada, Amerika die Mineralisierung der Böden und die Anreihung anders ist. Mhm. Für Kinder, Schwangere, Stillende ist das nicht das optimale Produkt. Die bräuchten andere Nährstoffe in anderer Konzentration vor allem, und da wird es nachgelagert, ich denke, es wird aber noch einige Monate dauern, bis da was kommt, wird es nur nachgelagert eigene Produkte geben, die dafür mhm. angepasst sind für vegan lebende Menschen. Es gibt Multis natürlich für Schwangere schon, aber nicht mit Fokus auf vegane Ernährung. Mhm. Vegetarier könnten das Produkt auch nehmen, weil gerade wenn sie jetzt nicht nur Käse und Eier essen, sondern wie eine vegetarische Ernährung sein sollte, überwiegend pflanzlich mit ein bisschen Käse und Eiern, dann mhm. wäre das auch ein gutes Produkt für sie. Mischköstler haben andere Nährstoffbedürfnisse. Ähm, die sollten auch gewisse Dinge supplementieren, weil auch erneut die Produktion tierischer Lebensmittel nicht immer nährstoffbedarfsoptimierend gestaltet wird, mhm. aber die haben eben andere Schwachstellen. Von daher ist das, nicht für alle gedacht, gar nicht. Also das würden vielleicht Leute sagen, die es verkaufen wollen. Mir persönlich kann es ja grundsätzlich egal sein, ob man es kauft oder nicht. Deswegen kann ich auch die Gruppen so benennen, wie sie es sind und wie sie es wirklich brauchen würden.
0: Mhm. Mhm. Sehr toll. Äh, spannend. Ähm, lass uns so in zwei, drei andere Themen mal kurz reinschauen. Du machst ja wirklich sehr viel. Also du äh, schreibst Bücher, du hältst Vorträge, wenn jetzt natürlich äh, nicht gerade äh, Corona ist. Ähm, du hast äh, Musik mitentwickelt und machst dutzende andere Dinge. Wie... Behält Nico da den Fokus, wirklich auch in den Themen voranzukommen und sich auf Vorträge vorzubereiten, zum
1: Beispiel? Ja, du, ich musste das auch lernen. Also einfach A, mit äh, sehr guter Planung und B, mhm. mit sehr guter Unterstützung. Also man sieht natürlich immer nur mich, aber ich bin ja auch keine ein mann -Armee. Also wir sind mindestens eine Zwei-Mann-Armee. Äh, mhm. Mein guter Kollege Benjamin haltet mir sehr stark den Rücken frei. Im Sinne von, er übernimmt sehr viele organisatorische Tätigkeiten. Selbst jetzt, wenn er in Urlaub ist, kriege ich in der Früh eine SMS mit Hey Nico, das sind deine Tagespläne, vergiss nicht auf das, mach noch das. Ähm, mhm. der sich um den E-Mail-Support kümmert, der auch die Videos mitschneidet und so weiter. Das heißt, äh, ohne dem würde das Volumen gar nicht äh, schaffbar sein. Das heißt, ich bin in der glücklichen Situation durch ihn und auch durch viele andere Kollegen, die Grafikdesign machen und weiteres, äh, mir überwiegend auf das zu konzentrieren, was ich am besten kann, äh, nämlich auf die Ernährungswissenschaft mhm. und natürlich muss ich auch andere Dinge machen, aber da ist der Fokus. Und The Power of No. Ich habe einfach lernen müssen, einfach zu sehr vielen Dingen leider Nein sagen zu müssen, weil ich sonst einfach die meisten Dinge nicht äh, fristgerecht abgeben könnte. Gerade eben, wie du ja gesagt hast, durch die Doppelbelastung des Studiums und Bücher schreiben und auf Tour gehen und YouTube machen und dieses und jenes und so weiter. Ähm, muss ich einfach meine Prioritäten sehr deutlich setzen, stecken, äh, viele Dinge, die nicht so wichtig sind, nicht machen, ähm, freundliche Neins üben und ausgeben mhm. und natürlich auch jetzt einmal auf absehbare Zeit einfach mein Privatleben sehr stark zurückstellen, mhm. was für mich leichter ist als für alle Leute um mich herum natürlich, die entsprechend sozial interagieren möchten, mhm. ist auch kein Zustand für immer, aber im Moment ist meine Priorität einfach sehr stark auf der Arbeit und ich glaube, dass ich nur deswegen auch so erfolgreich sein kann, wie ich bin, wie sehr man das jetzt auch immer beurteilen möchte, aber mhm. weil ich einfach sehr viele andere Dinge dafür opfere.
0: Mmh, mmh, spannend. Ähm, wie oft äh, zweifelst du vielleicht an dem, was du machst, ähm, hinterfragst dich, warum du das alles machst oder an deiner Vision oder an der Welt vielleicht, wie sie in deinem Kopf optimal laufen würde? Also gibt es so Tage, wo du aufstehst und sagst, für was tue ich das eigentlich alles oder bist du wirklich so stark in dem und in deinem Kopf, dass du sagst, ich habe eine Vision und ich will gewisse Punkte in der Gesellschaft verändern und kann den Switch sehr schnell hinkriegen.
1: Um, also ich hinterfrage, was ich mache permanent, weil auch wenn ich sehr klare Forschungen habe, in welche Richtung ich gehen möchte, welche Projekte ich umsetzen möchte und wie aus meiner Sicht nach meinem heutigen, Status quo des Wissens, eine bessere Ernährung in erster Linie, weil ich bin in erster Linie Ernährungswissenschaftler und sonst gar nichts, aber trotzdem natürlich auch daran angrenzende Themen in Bezug auf die Umwelt, ich habe mittlerweile auch ein bisschen Verständnis von unserem System generell, vom Steuersystem, vom Wirtschaftssystem. Ich habe da natürlich Vorstellungen aber bin eben, und ich glaube, das ist wichtig in jedem Aspekt, immer dabei, die zu hinterfragen, aber nicht, weil ich per se an mir oder meiner Kompetenz zweifle, sondern weil ich der Meinung bin, dass wir uns permanent immer hinterfragen sollten und immer offen sein sollten für K Kursänderungen. Also mhm. ich habe ja sehr lang gewartet, bis ich mit meinen Inhalten an die Öffentlichkeit gehe, sodass es eben nicht passieren wird, aller Wahrscheinlichkeit nach, dass ich meinen Kurs komplett ändere, dass ich heute das sage und plötzlich morgen in die Richtung gehe, weil dafür habe ich einfach zu lange gewartet, weil in der Vergangenheit ist das mehrmals passiert, aber deswegen habe ich eben nicht immer schon Social Media gemacht und nicht immer schon Bücher geschrieben, sondern habe mal gewartet, bis mein Bachelor fertig ist und ich auch schon dann mehr, auch in der einfach mehr durch Kongresse und Fortbildungen und Bücher und Fachliteratur das Thema zumindest so weit verstanden habe, dass ich wusste, ich habe die Grund die Grundlagen drauf und alles Weitere ist dann in den nachfolgenden Jahren basiert. Aber ich habe mich halt immer nur zu Themen öffentlich geäußert, in denen ich schon sehr sattelfest war. Mhm. Und zu anderen Themen einfach sehr immer schon gelernt, zu sagen, ich weiß es nicht, ich habt die Daten nicht dem Kopf, Frag wen anders, Frag mit in einem Jahr, wie auch immer. Und nicht einfach nur Dinge gesagt, weil genau das wollte ich vermeiden. Mhm. Und natürlich gibt es Tage, an denen es mir vorkommt, dass wir schon sehr weit sind in dem, was wir erreichen wollen und dass es äh, die Welt auf jeden Fall verstehen wird und es gibt andere Tage, wo ich der Ansicht bin, dass wir sehr stark gegen Mühlen kämpfen und so ein bisschen eine Sisyphus-Arbeit machen. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt glaube ich, dass es weniger eine Frage ist, ob diese Veränderung stattfindet, sondern eher eine Frage, wann sie stattfinden wird mhm. und ob ich das jetzt in meiner Lebenszeit noch erleben werde, weiß ich nicht. Es wäre mir natürlich ein Anliegen, weil ich es gerne miterleben würde und weil jedes Jahrzehnt früher auch wichtig für alle Leidtragenden des Systems wäre, aber selbst wenn ich es nicht miterleben sollte, denke ich, dass ich in meiner Lebenszeit noch sehr, oder wir in unserer, wir sind ja ähnlich alt, noch sehr starke, große Veränderungen miterleben werden, weil ich meine, wenn du dir anguckst, ich bin ja kein Anthropologe und auch kein Historiker, aber zumindest mein eingeschränktes Verständnis von dem, was ich gelesen habe, zeigt mir ja schon, wie sehr sich unsere Gesellschaft in den letzten 100 Jahren weiterentwickelt hat. Wenn wir uns angucken, ich meine, der, der Mensch, je nachdem, wo man ansetzt, wo der Mensch der Mensch wurde, aber sagen wir mal, wenn man sehr konservativ ist, 200.000 Jahre zurück, von 200.000 Jahre bis vor 20.000 Jahren, da ist viel passiert natürlich, aber so gesellschaftlich, kulturell Einiges, aber jetzt in keinem Vergleich zu den letzten 200 Jahren. Von der Zeitpunkt der Neolithischen Revolution vor 12.000 bis 14.000 Jahren, als wir Ackerbauern wurden, bis vor, wo auch immer die Grenze auf jeden Fall dann 10.000 Jahre weiter. Ist auch viel basiert, aber nichts ist so schnell vorangegangen wie in den letzten, sagen wir mal, 500 Jahren. Und mhm. Wenn ich mir das ins Gedächtnis rufe, was in den letzten 500 und selbst was in den letzten 100 oder in den letzten 50 Jahren passiert ist, dann kann ich nicht anders als zu glauben, dass die menschliche Entwicklung ebenso exponentiell in den nächsten 50 bis 100 und 150 Jahren weiter wachsen wird und wir die Dinge erreichen, die wir uns heute gar nicht vorstellen können. Ich weiß nicht, wer das zum ersten Mal gesagt hat. Ich habe es bei Bill Gates aufgeschnappt, irgendwann einmal, der in, glaube ich, in seiner Biografie oder so geschrieben hat oder in einem Text über ihn, dass wir unterschätzen, was wir langfristig verändern können und dass wir überschätzen, dass wir kurzfristig verändern können. Leute sind immer total bemüht, arbeitet jetzt zwei Jahre rund um die Uhr, um das und das zu erreichen und sind dann vielleicht ausgebrannt oder wollen in einem Jahr das und das erreichen, die Gewichtsverluste, die Karrieresprünge und unterschätzen, was sie in fünf Jahren vielleicht erreichen können oder was wir als Gesellschaft in fünf, zehn Jahren erreichen könnten, wenn wir kontinuierlich dranbleiben und nicht ausbrennen, auf uns aufpassen, auf unsere Gesundheit achten und einfach dranbleiben. Und von daher bin ich da per se sehr, sehr zuversichtlich.
0: Ja, sehr, sehr interessante Antwort. Ähm, du hast am Anfang angesprochen, dass du ja, ähm, wie man es auch nennen mag, Intervallfasten oder zeitlimitiertes äh, Fasten oder Essen machst. Ähm, ich bin auch ein großer Fan davon, äh, erst äh, mittags zu essen und das auf äh, acht Stunden zu limitieren, aufgrund der Vorteile, die ich an mir und meinem Körper gemerkt habe. Hast du sonst noch irgendwelche anderen Routinen, wie Meditieren, Ölziehen oder ähm, äh, andere Geschichten, die du täglich machst?